0: momento. Gracias a todos los que se conectan, a los oyentes silentes, los que escuchan y no participan, pero están haciendo el seguimiento de este programa especial de los chicos de Iberoamérica, empezando aquí en la Florida Central, donde estamos emitiendo. Hoy es sábado 19 de febrero del año 2022 y estamos eh, muy contentos, muy contentos porque eh, vamos a hablar de un tema que le apasiona a muchísimos jóvenes. En el mundo, pero también en Latinoamérica, aquí en Estados Unidos y es el escultismo, este movimiento para los niños y las niñas que aprenden muchas cosas para su vida. Me complace empezar saludando a nuestros invitados, a las uh, eh, niñas, a los chicos, a los jóvenes, pero también a los guías y a los padres que hacen posible que este movimiento de tipo organizacional, participativo, que nació eh, después de muchas experiencias de guerra en el mundo, hace más de 15, 115 años, pues vamos a hablar un poquito para destacar qué tanto esto ayuda a los chicos en su desarrollo. Recuerden que hablamos siempre de qué están haciendo eh, los chicos para lograr sus sueños, qué quieren llegar a hacer y qué están haciendo hoy para lograr. Muy bien, 9 de la mañana, cinco minutos, comienzo por saludar a nuestra primera invitada Carolis sintrón ella es madre de familia ella es una guía de una patrulla de las uh, uh, chicas eh, scout y nos complace muchísimo le agradecemos el que esté muy muy temprano con nosotros acompañándonos en este programa señora Carolis gracias por estar esta mañana bienvenida y cómo nos escuchas
1: gracias gracias por, por la oportunidad
0: bueno, bienvenida también. Está usted en compañía de su hija, que está haciendo parte también de este eh, proyecto de Guía Scout, una, eh, digamos, conformado por varias pequeñas organizaciones que se van juntando y van haciendo experiencias eh, de cuando en cuando en el mes. Pues eh, vamos a saludar de una vez a Camila Cruz. Camila, buenos días. ¿Cómo nos escuchas? Hola. ¿Cómo te acaba de ir?
2: Uh, bien.
0: Bueno, ¿prefieres hablar en inglés o en español?
1: En inglés.
2: Bueno, pero hoy
0: te tocó hablar en español, ¿cómo te parece? <risa> Cualquier duda, ahí tu mami te puede estar ayudando, ¿vale? No te preocupes. Lo uh -huh. importante es que nos estés acompañando y gracias, gracias por ello. También tenemos a una compañerita tuya que está eh, en esta patrulla, Scout, que eh, hacen el trabajo de prepararse, de hacer actividades, campamentos y demás. Laura Ferrer. Laura, buenos días. Aquí también en el centro de la Florida. ¿Cómo nos escuchas?
2: Bien, bien. Eh, gracias.
0: Bueno, vamos a pedirte, el favor, que te acerques un poquito más al micrófono. Nosotros no usamos la cámara en este contacto, solamente el audio para tener una mejor calidad. Bueno, Laura, ¿cómo nos escuchas ahora? Bien. Muy bien, bien nos bien. alegra muchísimo. ¿Tuviste también que madrugar hoy sábado? ¿O los sábados te levantas temprano también?
2: No, yo unas veces me levanto más tarde.
0: Bueno, pero... Laura, eh, te voy a rogar el favor de que te acerques un poquito al micrófono y levantes la voz como cuando estás identificando a tu patrulla, ¿te parece? Ok. Muy bien, muchísimas gracias. Y entonces, eh, antes de seguir con nuestros guías voy a preguntarle a, a Carolis. Carolis, ¿qué es para ti el, el movimiento Scout? ¿Por qué te vinculas? ¿Y qué es lo que a ti en lo particular? Si de niña lo fuiste también, ¿qué es lo atractivo y lo llamativo para ti?
1: Bueno, eh, pues como te dijo anteriormente, yo soy Carolis, yo soy maestra, también educadora y eh, coach, y bueno, líder de Girl Scouts. Este, este grupo que yo tengo de Girl Scouts lo tengo desde 2014 las nenas ya llevan como siete años con, con el grupo uh -huh. y a mí me gustó el grupo porque ella le, el, eh, la misión de la cruz es ayudar a, a las adolescentes a trabajar a trabajar su autoestima a trabajar su su, su voz o sabe a dejar que su voz se, se escuche a, a, a trabajar el compañerismo so, a mí me gusta mucho eso porque Tú sabes, a veces las, las niñas no tienen esa oportunidad de tener estos grupos de, de, de otras niñas para trabajar juntas y aprender diferentes cosas. So, um, eh, a mí me gustó muchísimo, y de niña nunca fui, pero yo tengo una nena de 30 años, bueno, una hija ya, no uh -huh. una nena, uh -huh. eh, grande, y ella fue Girl Scout, ella estuvo en Girl Scout por como cinco años, yo fui mamá voluntaria, y en estos momentos, pues, entonces soy mamá y líder de una tropa de Girl Scouts.
0: Sí, con ese entusiasmo que transmites, es, es como una característica de los padres, pero particularmente de las mamás que quieren que sus niñas, sus chicos, pertenezcan a esta agrupación que está extendida prácticamente en todo el mundo, ¿no? Sí. Muy bien, excelente. Entonces vamos a continuar, vamos a saludar a otra mamá que uh, no sé si fue guía scout, si fue scout, si fue promotora, pero tiene amigos y familiares cercanos que conocen muchísimo de este movimiento. Me refiero a Claudia Guerra. Hola, Claudia, buenos días. ¿Cómo nos escuchas? Bienvenida.
3: Hola, muy buenos días. Sí, muchas gracias, Gilberto. Eh, mi experiencia con los Scouts, fui mamá voluntaria, mm, pero uf, hace como bastante rato, mis hijos habían empezado en un grupo de, de Scouts, y, y lo que yo tenía que hacer era cuidar a los, a los chiquillos que uh -huh. iban de, 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 de misión, porque lo llamamos misión. Muy interesante el tema porque el grupo de scouts ayuda a la educación de estos jóvenes en crecimiento.
0: Sí, muy bien. Tu experiencia es que los niños eh, se juntaban, tanto niños como niñas, en qué era... Eh, la tropa, tú tienes un muchacho y una niña, cada uno estaba en su, en su sí. tropa y se juntaban todos. En su tropa.
3: Sí, después se juntaban todos, después de hacer las actividades que se asignaban, y ya al final se, se juntaban todos para terminar las actividades al final del día.
0: Muy bien, gracias Claudia. Vamos a seguir hablando contigo también y todos los invitados especiales. Saludamos a Manuel Martín, él es un joven padre de familia profesional. En todo lo que tiene que ver con mercadeo digital, es un amigo RPO y es alguien de la casa que nos acompaña todos los sábados. Hola Manuel, bienvenido. ¿Cómo eh, te parece el tema de hoy? ¿Cuál es la importancia que los jóvenes se organicen en este tipo de agrupaciones que les ayudan, como ha dicho nuestra invitada eh, Carolis, pues, a, a tener una voz, a, a ver cosas que les ayuda en su educación para la vida? Bienvenido Manuel.
4: Hola, muy buenos días para todos, nuestros invitados y por supuesto nuestros oyentes. Pues me siento feliz y con muchas ganas de escuchar todas esas fantásticas historias que de seguro tendrán nuestros exploradores invitados. Efectivamente, una organización de mucha tradición que ya conquistó el mundo. Aquí en Colombia también podemos ver sus actividades, eh, que van desde ecoturismo hasta la enorme labor de plantar árboles, mucho más allá de las actividades que uno se imagina.
0: Uh -huh. Todo es en, en un pro de aprender, de compartir, de eh, prepararse precisamente para lo que es, eh, es su vida de adultos. ¿no? Exactamente. Y por supuesto,
4: todas las bondades y ventajas que conlleva desde muy pequeños participar en actividades grupales. El poder comunicarse con la gente, tener mayor asertividad, mayor creatividad, mayor autoestima. Sin duda una actividad que si los niños lo practican desde muy pequeños, les va a traer muchas ventajas para toda su vida.
0: Sí, señor. Muchísimas gracias, Manuel. Y yo quiero que eh, nuestras invitadas, Laura y Camila, pues eh, tengan la libertad de hablar cuando quieran, preguntar, eh, contarnos, eh, eh, invitar a otros chicos a que hagan parte de este movimiento. Y quiero comenzar por eh, Camila. Camila Cruz. Camila, cuéntanos un poquitico de lo que eh, significa estas reuniones. Eh, ya llevas algunos añitos ahí con... Tu mami al frente de la tropa cuéntanos un poco de, de lo que hacen cuántas chicas son qué es lo que más te llama la atención en
2: um, so, la tropa mía fue de cinco niñas y cuando ta, cuando lo eso um, que hacemos son que lo reunimos Ajá. y hablamos de las vidas de nosotros Hacemos un, un, una lección de cómo hablar con personas, cómo hacer cosas, como proyectos, como eh, arte y eh, cómo hablar con personas que no sabemos.
0: Sí, eh, y cuando estás en el grupo de tus eh, amigas, ¿Se preparan para encontrarse con otras patrullas, con otros grupos en los jamborees o en los encuentros de áreas? ¿Cómo es eso?
2: Um, so sí, lo, a veces hablamos de que vamos a ir para una lesión que vamos a hacer y lo encontramos con otro grupo de, de Girl Scouts que sabemos.
0: Mm, muy bien. Bueno, eh, Camila, cuéntanos de Laura Ferrer, cómo la conociste y cómo... Eh, se divierten en las reuniones. Cuéntanos.
2: Um, so yo conocí Laura cuando fue de bebé. Yo, la ma, mi mamá y la mamá de la, la, Laura um, sabían, se sabían cuando estaban estaban preñadas con nosotros y después de eso lo hicimos amiga de
1: de, de cuando lo
2: nacimos y después somos Girl Scouts juntas. Hablamos de todo lo que hacemos. Ahora yo y ella estamos en voleibol um, uh -huh. jugando.
0: Muy bien, también practican actividades deportivas. Qué bueno. Laura, ¿cómo ha sido ese compartir con Camila en el grupo de las guías Scout? Que además, pues, ustedes tienen maneras de llamarse, de identificarse, de participar en esa tropa, la 1545,
2: ¿no? Sí. Eh, pues, eh, ahora estamos un poquito flojos con el, con el GhostCast, pero todavía seguimos juntas y eso.
0: Sí, la, la pandemia obviamente eh, puso las cosas un poco más lentas, ¿no? ¿Antes se movían más, se reunían más seguido, Laura?
2: Eh, más o menos, todavía seguimos juntas, pero en... En el grupo de Girls scouts como casi no hay, no hay muchas nenas, no estamos haciendo tantas cosas.
0: Ok. Y, por ejemplo, de las cosas que hacías que te hacen falta, que te gustaban, eh, ¿cuáles puedes destacar que, que, que participabas, que te llamaba mucho la atención?
2: Pues lo que nosotros hicimos era que nos íbamos a ir um, por ahí en hiking.
0: Ok, a, a escalar montañas.
2: Ajá, sí.
0: Bueno, ¿a dónde? Porque aquí en el centro de la Florida no hay como muchas, ¿no? ¿Recuerdas algún lugar?
2: No me acuerdo el nombre, pero era como uno, como... No era como un bosque, pero como... Un... Una parte donde había como para de ahí y, y... Y tenía como un,
1: un bosque... Un, un monte ahí. Uh
0: -huh. Había naturaleza, había...
1: Creek, el, el que dice Laura es Chingo Creek. No, nosotros no hay montañas acá en la Florida, pero nosotros íbamos a los diferentes parques estatales, o sea, como Chingo Creek, como el Lake Tahoe, como ese tipo de, eh, no todos, um, Lakefront, el, uh -huh. uh, aquí en Florida, uh -huh. en, en Kissimmee, son los diferentes hiking trails que hay aquí en, en la Florida.
0: Muy bien, eh, Carolina, y este compartir con las niñas, ¿qué tanto les, ha, les hace falta? Porque obviamente todavía no se levantan las restricciones, todavía los papás no, no quieren que sus chicos pues eh, salgan mucho, pero ¿qué tanto les, les gustaba esa parte que hacían antes?
1: Bueno, cuando estábamos bien, es como dijo Laura, ahora mismo no estamos tan activas como uh -huh. en, en otros años es anteriores, entendible pero total. nosotros hemos tenido la oportunidad de, de ayudar a... Anciano, en asilos de ancianos hemos aportado, hemos hemos hecho um, garage sales para, para recaudar fondos para comprar artículos para casas de ancianos. Hemos ido a Clean the World eh, para sort, este, para clasificar jabones para que manden a otros países. Las nenas han hecho un sinnúmero de actividades desde arte hasta... Um, campamentos afuera, nunca hemos acampado como tal en un en, en camping como, como normalmente hacen los Boy Scouts y los Girl Scouts, porque mm -hmm. pues, los papás de nosotros no estaban no, no se sentía muy seguro en ese momento claro. porque la tienda era muy chiquitita, pero sí acampamos detrás de la casa, y e hicimos todas las mismas actividades, ellas aprendieron a, a, a cocinar en, con, a, en, en fuego uh -huh. sí, hacerlo en, en aluminio, eh, ellas prepararon su sit upon con donde sentarse, ellas han hecho um, arte, ellas cre um, han hecho um, what is it? Uh, craft manualidades uh -huh. ellas eh, comparten con otras tropas este, en ciertos momentos se comparten todas juntas. Tienen el, lo que le llaman el Thinking Day, que es el día de pensamiento anual de todas las niñas de la, la niña escucha uh -huh. alrededor del mundo, que es en febrero. Y así como eso, han hecho un sinnúmero de otras cositas.
0: Qué bien. Camila, ¿qué más te gusta? ¿Ir a donde los, las personas mayores, a hacer eh, artesanías o a acampar detrás de la casa?
2: Um, a mí me gusta ir a hablar con personas porque yo soy una persona que hablo con personas. Yo no me puedo quedar callada cuando quiero decir algo. Yo siento decirlo uh -huh. y a mí me gusta hablar con personas.
0: Sí. ¿Y qué edad tienes? 12. Ok. Ese hablar con personas, que te ha hecho, digamos, dentro del grupo? Te ponen allá adelante para que hable Camila, que hable Camila, que es la que más habla, ¿no? <risa>
2: Sí, y hacen eso.
0: ¿Por qué te gusta compartir, escuchar a las personas y hablar lo que piensas?
2: A mí me gusta decir y que personas escuchen mi voz porque yo tengo voz y porque a veces lo que yo digo, alguna persona lo escucha y lo hace.
0: ¿cuál es el tema que más te gusta hablar? ¿Sobre el derecho de las personas? ¿Sobre el respeto a las, a las diferencias? ¿Qué es lo que te anima a hablar, a, a llevar un mensaje?
2: Um, a mí me gusta hablar de cómo no te quedes callado y como si ves a alguien que tú quieres ser amigo o amiga, con, vaya y habla con ellos. No te quedes callado y solamente míralo.
0: Sí, claro, que comparta, ¿no? Aunque obviamente el miedo y el, el, el deseo de estar en un lugar seguro y no, no exponerse, eh, pues obviamente eh, es... Eh, eh, algo para vencer, ¿no? Uh -huh, Siempre sí. ha sido así, como activa, como lanzada a hablar, o te ha, te ha servido el estar en el grupo de las Scouts que dirige tu mami a...
2: Um, so, de chiquita yo yo habl hablaba mucho, mucho, mucho. Si iba si a un parque, yo hablaba con cualquiera que yo conocí.
0: Como co niñas. Ok, Carolis, ¿y cómo era eso? ¿Le preocupaba que su hija de pequeña le entablara conversación al, al vecino? <ríe>
1: Pues mire, que siento hablar conversación con mucha gente, había que estar pendiente de ella. Ella de chiquita ha sido bien extrovertida y bien um, parlanchina. So, um, con la Grosca es una manera de actually canalizar esa energía que ella tenía. So, al tener ella un grupo que no o sabe darse cuenta de que pues ella pues tiene que darle la oportunidad a otras niñas también hablar, pues eso también la ayuda porque las niñas escuchan. Um, le ayuda, por ejemplo, cuando yo tenía a mi niña mayor, en la Girl Scout yo la puse porque ella era muy tímida uh -huh. y no hacía amistades muy fácilmente. So eso le ayudó a ella a salir de, ese, de, ese, de estas conchas que ella estaba en, escondida, que no se atrevía, la, la grande. Pero entonces esta chiquita es lo contrario. En esta chiquita este, la ayudó a canalizar entonces un poco la energía, a trabajar más en equipo y a darse cuenta de que, pues tú sabes que hay otras personas ahí que necesitan también y la, el, el grupo de las nenas pues, era bien variado y había algunas que eran tímidas, tú sabes, y ella las ayudaba, ella la, la, las hacía que, tú sabes, que se atrevieran, a que, a que sí, sí se puede y ella la, era como, ella era una líder pequeñita desde chiquita, siempre ha sido líder y bien extrovertida y entonces eso le ayudó también a las otras nenas que pues tenían otras cualidades y características. Uh
0: -huh. Bueno, y Laura Ferrer. Laura, ¿cómo eres? ¿Eres eh, más comunicativa o te gusta más bien escuchar o, u otras actividades? Cuéntanos, ¿qué te ha servido esta experiencia en las guías scout?
2: Pues, well, unas veces yo me quedo escuchando o unas veces yo me quedo hablando por, por mucho tiempo. Um, unas veces yo... Sí, yo unas veces yo hablo más y más y más. Uh -huh. pero... ¿Te gusta compartir y escuchar? Sí, me gusta, me gusta mucho escuchar y, y compartir.
0: Y Laura, ¿cómo te eh, llevaron tus papás o tu mami a esta patrulla? Y obviamente pues la amistad con Camila te, te sirvió, pero esto como experiencia de cómo te invitan y cómo te te atrae y te llama la atención ser parte de este grupo de las Scouts?
2: Pues a mí me gustaba mucho, pero perdí mucho el, el, el social con otras niñas porque, como no está tan activo el, el este, eh, uh
5: -huh.
2: hay mucho grupo social, sí. pero todavía vivo con, eh, con Camila y Carolis, y, y, y sigo hablando con ellos. ¿o?
0: ¿Tienen algún grupo de chicos, de jóvenes scouts, que comparten por el área, por la zona, porque son de la misma escuela?
2: No, no, yo no creo. No.
0: ¿Y en el, el encuentro de otras patrullas, qué es lo que más eh, tú has... Eh, eh, experimentado de, de compartir otros nombres con otras maneras de, de, de hablar. No sé si hay más latinas o la mayoría son son chicas eh, angloparlantes. Cuéntanos. Um,
2: pues lo que yo entendí, lo que tú dijiste, eh, hay muchas maneras de, de los grupos. De, uh -huh. No son de nuestro grupo, pero son de otros grupos con otros líderes. Eh, hay muchos grupos y me, más que lo que yo
1: creo. Que
0: yo ok. Muy bien, muy bien, Laura.
1: Ella, Laura, perdone que te
0: interrumpa. Tiene Laura... el micrófono abierto, Carol, eh, Carolina.
1: Ah, ok. Yo lo que quería decirle era que en el grupo donde, en, en, en el branch, este, en la rama que nosotros estamos, uh -huh. la, la mayoría de ellos son más uh, eh, caucásicos, okay. la mayoría de ellos, sí. Nuestra top, hay, hay, hay unas cuantas tropas que son de, de nenas latinas, pero la mayoría son más caucásicos.
0: Y esa, y esa organización a la que tú estás, digamos, más adscrita... Eh, ¿Qué tanto está trabajando para que este año se normalicen las actividades? Porque se asume que a los niños, a las niñas les hace mucha falta ese compartir por todo lo que es la preparación de su uniforme, ¿verdad? Las actividades, el, el visitar a ciertos lugares.
1: Eh, bueno, ya están abriendo poco a poco la, las diferentes áreas. Ya, por ejemplo, este año se pudo vender la galleta como la, bueno, que algo de las de la tropas que es vender galletas, ya están vendiéndolas en la, de manera normal como, como lo hacían anteriormente y ya están abriendo algunas actividades eh, face to face, eh, de cara a cara, uh -huh. pero todavía siguen con algunas este, digitales. Nosotros, eh, bueno... Diferentes compromisos que tienen las nenas a veces se nos hace difícil reunirnos ahora cara a cara, pero nos mantenemos en comunicación, o sea, de manera por teléfono, de manera digital. Eh, pero yo espero que ya en los próximos meses ya se vaya recuperando y eh, normalizando todo.
0: Y sobre todo ahora que pase el invierno y venga la primavera y el verano ya sea más fácil salir.
1: Y sí, ojalá que sí, porque esa es una de las cosas que más o sea, nos, nos gustaba a nosotros, el poder tenerse, compartir y el poder estar al aire libre y, y ¿sabes? hacer otras cosas, que las nenas se divertían haciendo cosas juntas, tú sabes, y al, al estar un poquito separadas, pues, ¿sabes?, Le pierden un poquito la, el deseo de, de, de estar y, y queremos que estén, queremos que ellas participen. Lo que sí es que nuestra... que algo que yo veo de, del grupo, de, 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 la, de, la, de la comunidad de Girl uh -huh. que hace muchas actividades para nenas pequeñas y entonces necesitan crear más actividades para nenas más grandes que son de la edad de estas de esta chicas que están aquí con nosotros en, la, en, la, en, la, en el día de hoy. Eh, y yo tengo una compañera, otra Girl Scout mamá, que dice que como no hay muchas actividades, ella está creando para su tropa, para invitar a otras nenas, porque realmente hay que hacer más actividades para los adolescentes.
0: ¿Y qué tanto...? Eh... En caso tuyo, que eres guía de, de uno de los grupos de las niñas scout, eh, ¿qué tanto tiempo te quita? ¿Qué tanto te. Eh, en medio de todas tus actividades de trabajo o de ama de casa, eh, para poder invitar, convocar, animar a las niñas? ¿Qué tanto las mismas niñas ayudan a comunicarse? ¿Y cómo es este trabajo que asumimos, tú disfrutas, eh, eh, Carolis? Eh,
1: yo disfruto mucho estar con la nena, pero, pero sí, sí, toma un poquito de tiempo, toma un poquito de trabajo, porque um, por lo menos yo como persona, yo soy maestra y a mí me gusta pues organizar todo y tener todo como si fuera, tú sabes, un,
3: claro, claro. En una
1: clase, me gusta prepararme, so yo me tengo que preparar, eso me toma un poquito de mi tiempo prepararme y, y hacer las actividades, pues, pero... Entonces se puede hacer, se puede, tú sabes, ser mamá y se puede también ser líder de, de Girl
0: Scout. Sí, muy bien. Eh, Carolis Cintrón, una guía de la tropa 1545, Niñas Scouts, que nos acompaña hoy en el programa de los Exploradores, junto con Camila y también con Laura. Eh, pues ella hablaba de una actividad que en Estados Unidos ya es muy famosa, que es la venta de unas galletas achocolatadas o de un pasaboca que se ha hecho como muy símbolo de las niñas cerca a los, uh, a los centros comerciales a los almacenes grandes vamos a hablar ya con ellos quiero preguntarle a Claudia Claudia, ¿qué te rememora de tu experiencia con los Scouts a tu nivel, en tu área, lo que están haciendo y lo que dicen las chicas y lo mismo la, la guía Carolis Sí, me
3: hacen recordar cuando cuando los Scouts vendían las galletitas y, y se iban de, de puerta en puerta, inclusive en, en, en la ciudad de Medellín donde yo vivía, eh, ellos iban hasta de puerta en puerta en varios negocios a, a daños que tenían. Eh, es muy interesante porque estos grupos de scouts generan eh, como ese servicio de solidaridad, ese servicio de, de, de ayudar a otras personas. Y, y siempre es, eh, y recuerdo que iban cantando una canción cada vez que ofrecían las galletitas en ese momento no recuerdo bien la canción pero me, me recuerda mucho eso porque también mi, mi hermano perteneció a un grupo de scouts donde lideraba y, y, y era muy bonito todos los valores y, y todas las responsabilidades con la naturaleza que los grupos enseñan
0: sí eh, asumo también, muchas gracias Claudia, eh, asumo también que Manuel, un padre de familia, padre de una niña, muy muy pequeña, pero seguramente le encantaría tenerla en este tipo de organizaciones, Manuel.
4: Por supuesto, cada vez que escucho más a, a nuestras invitadas, observo que es una actividad que va mucho más allá de lo que uno puede ver constantemente o de lo que uno sin saberlo imagina. Uh -huh. que simplemente unas pequeñas actividades en un parque, se, se reúnen una tarde entre los niños, hablan, no, estas son actividades bastante importantes que sin duda, que sin duda para un padre va a ser, se, siente, se sentirá uno muy orgulloso de que en mi caso mi hija pudiera participar. Precisamente escuchando esas maravillosas historias de nuestras invitadas, pues tengo dos preguntas, no sé si las adelante, claro. ya
0: el... yo creo que Carolis nos puede o las mismas niñas <risa> o Claudia responder. Claro que sí, de
4: acuerdo a lo que dijeron nuestras, nuestras exploradoras, quiero preguntar, ¿cómo es esa integración con otros grupos scouts? ¿Es más una unión, una unión como fraterna o existe en algunas ocasiones una competencia interna entre grupos? Y la segunda es, es yo aquí, aquí en Colombia podemos ver que los grupos son cada vez más mixtos, sin embargo siempre se observa que son más niños que niñas. Y una de nuestras invitadas afirmó que no hay tantas niñas en su grupo. ¿Cómo ha sido la aceptación a las mujeres en una actividad que hasta hace pocos años era más de niños?
0: Carolis.
1: Eh, bueno, eh, la, primera, que la primera pregunta de la fraternización o, o la competencia es más de fraternización. Realmente no hacen competencia entre grupo, un grupo con otro. Cuando se reúnen es para, en tropas es para hacer actividades en común. Eh, y en términos de la segunda pregunta, las niñas escuchan ya llevan bastante tiempo, este, lo que es que ahora mismo no están tan activas como dijeron, por, pues, por lo de la pandemia y eso del COVID, es que se ha, se ha caído un poquitito, tú sabes, el, el término de, de juntarse, de, de estar más en, en grupo. Pero yo creería que, la, que las niñas escuchas han hecho un avance grandísimo. No se reúnen con los, nosotros acá, en, bueno, por lo menos en, en Florida, no nos se reúnen con los Boy Scouts. Había, han tratado, creo que los Boy Scouts ahora abrieron para unirse con, que, que aceptan nenas y nenes, pero realmente no es como que un, algo que se practica, por lo menos no en el área donde yo vivo. Sí, cuando vamos a las escuelas a reclutar, a, tú sabes, a hablarles de los Girl Scouts y los Boy Scouts, lo, hacemos, lo se hacían juntos, pero realmente cada quien se reunía en su área.
0: Sí, muy bien. De manera que, sí. eh, pues, la actividad que realizan en Estados Unidos, donde están las niñas y los niños, pues están encaminadas, como dice eh, Carolisa, la fraternización. Eh, Camila, ¿sigues ahí? Sí.
2: Sí, estoy aquí.
0: Estás que te hablas, Camila. Cuéntame, ¿cómo es eso, la <risa> experiencia de vender chocolatinas, galletas? ¿No da como pena? ¿Cómo es ese, ese compartir cuando van uniformadas? Cuéntanos la experiencia. <risa>
2: eh, a mí me gusta venderlas porque yo puedo irse a mi boa, dije, como, ven, compra mis galletas, cómprala, cómpralas. <risa> Como a, a mí no me pasa nada, a mí me gusta venderlas porque son buenas, buenas.
0: Claro, ¿qué, ¿cuántas galletas puedes vender? En, ¿De qué horas a qué horas te, te dan permiso, tanto en la casa como en el almacén? ¿Pueden estar, eh, ubicar una mesita al frente de, de los lugares? Eh, ¿De qué horas a qué horas puedes tú colaborar en esa eh, venta de galletas?
2: Bueno, solamente algunos sitios le da dos horas para venderlas y después te citas. Y...
0: ¿Después qué? Perdón.
2: Te necesita ir. Eh, ah, ya la... te tienes que ir,
0: perfecto.
1: No, 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 que, se, que, que le dan permiso por dos, dos horas, horas y después se tienen que ir de la, del área. Lo que hacen es, um, como se hace es que le dan turnos de dos horas uh -huh. y las niñas cuando son más pequeñas, no, o sea, siempre tienen que estar acompañadas de dos adultos. Uh -huh. Las nenas eh, cuando son más pequeñas no pueden o sea, tener contacto con el dinero, son las, son los padres los que, o la, los líderes los que trabajan eso. Y hacen turnos de dos horas y hay de tres a cua, de dos a tres nenas en el en el eh, en el área donde están vendiendo, están ahí ella y ellas lo que hacen es ofrecer a las galletas, y entonces eh, las personas se acercan a, a los adultos y se les se les da la galletita. Sí. Pero a Camila le encantaba.
0: Eh, ok. ¿Cuántas veces al mes eh, tienen que esta actividad, o cuántas veces eh, en el año salen, o lo hacen muy frecuentemente?
1: No, no, es solamente una vez al año. Eh, solamente la... En, Enero o febrero es que es la temporada que se, que se vende la galleta. En octubre se vende un, lo que son los chocolates y los nueces, pero realmente lo más popular es la venta de la galleta que se hace en enero. So, si, si lo contamos ambas cosas, son dos veces al año. En primavera y digo, en, en invierno y en, otoño, en el otoño, que se hace esa venta grande de, de artículos.
0: Y es en todo Estados Unidos, ¿no? Ese es el día especial para la venta de galletas. Sí, sí, de enero a febrero. Uh -huh. Muy bien. Laura, ¿has estado en esa venta de galletas? ¿Cómo te ha parecido?
2: Eh, muy bien, muy bien. Eh, a mí me gusta mucho lo, de vender las galletas y los chocolates, eh, pero a mí me, 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 me pasaba mucho de gustar eh, a vender las galletas, también por de decir... Eh,
0: ¿Con quién ibas? ¿A qué lugares eh, las ofreces? ¿Tú también cantas como Camila, como cuando ofrecen las galletas, o tienes otra forma de ofrecerlas?
2: Um, esa es una buena pregunta, pero antes yo cantaba, pero ahora no canto mucho, pero pero, hay, pero eh, nosotros los vendíamos solamente en un public y una vez era solamente nosotras mismas que nos vendíamos por el por la el, por el urbanización eh, de, nuestra, de nuestra casa.
0: Ok. ¿Y cómo cantaba Laura? ¿Cómo las, ¿Cómo las ofrecías?
2: Pues no era como una canción, canción que era, pero es que hacíamos como, como un beat, algo así. Y Ajá. entonces, que hacíamos? Como que venden las galletas y eso. Y,
0: ¿Y como y la gente la gente obviamente desde hace muchos años ha, ha colaborado, pero a veces era difícil vender una cantidad que cada uno, cada grupo de pronto decía vamos a vender tantos paquetes o no importaba o se vendía todo realmente.
2: No era tan difícil era pues lo que era difícil para nosotros es quedarnos ahí por mucho tiempo uh -huh. pero, pero no era tan difícil era, era normal le preguntamos a cada persona que salía de, de la tienda que si quieren en este galletas y dicen que sí o no entonces dicen que sí lo compran y ya
0: sí eh, gracias Laura Carolis cómo es esa esa venta cómo se organiza cuál es el, el sentido de esa de esa recolección y qué tanto digamos o se queda sin vender o, o, o se exceden en ventas y se les queda eh, corto el producto que destinan. Por lo menos en, en la patrulla eh, tuya, Carolis.
1: Bueno, eh, realmente como nosotros éramos una patrulla eh, pe uh, pequeña, no es yo nunca me exageraba comprando, cogiendo. Porque nosotros tenemos que hacer un pedido de inicio y ese pedido entonces venderlo y si nos va faltando galletas se va uh, pidiendo... A, a medida que va faltando la galleta, uh -huh. la galleta tiene una acogida muy buena, entonces nunca tenemos, casi nunca teníamos problemas de que se nos quedaba la galleta. Las que las que no podíamos vender en, la, en los puestos de asignados se vendía por la comunidad, como dijo Laura, eh, se vendía y se vendían fácilmente. Y sí, a, a, a algunas personas como ya están acostumbradas, eh, rapidito venían donde nosotros no teníamos ni que ofrecerlas. Y pues a veces teníamos sabes, otras personas que, como que nos ignoraban, como que no queremos nada de eso. Claro. Pero está bien porque eso les enseñaba a las nenas que no siempre tú sabes uno va a, pues, a ganar, ¿entiendes? Sí, sí, so, sí. El eso rechazo
0: es o no conseguir siempre el éxito, ¿no?
3: Uh -huh, sí. Alberto sí. yo tengo una pregunta. Dime,
0: sigue adelante, Claudia.
3: Eh, para las chicas o para la mamá, eh, yo recuerdo que hay una categoría o sesiones o ramas donde los dependiendo de la edad son lobatos son no recuerdo bien los nombres no los pueden de pronto confirmar
1: sí eh, bueno está las niñas de Kindergarten de kindergarten y primero son las daisies está las de segundo y tercero que son las brownies está las de cuarto y quinto que son las juniors de sexto a octavo son las cadets y luego eh, en
3: high school creo que son las ambassadors.
0: Sí, las van de clasificando
3: allá, ¿no? Y para los, los grupos de hombres, ¿tienen otro tipo de nombre o son, son, diferent, son iguales?
1: Ay, ese no sabría decirle. Creo que están los Cub Scouts, que son los chiquiticos, y están los Eagle Scouts, pero no sé realmente las la categorías de los Boy Scouts.
3: No, sí. No, ok,
0: gracias. Sí, hablemos un poquito de qué tanto esto las apoya en su eh, actividad escolar a los niños y a las niñas. ¿Las escuelas promueven a los grupos? ¿Se puede hablar de ellos? ¿Se pueden convocar? ¿O eso es algo realmente extracurricular que las escuelas, digamos, no, no impulsan, no patrocinan, no generan como ese, ese apego a esta actividad de los Scouts? Eh, Carolis. Carolis, Bueno, parece que tenemos alguna dificultad con el sonido.
1: Ay, discúlpeme, discúlpeme. Aquí. Eh, no, dentro del horario escolar no se patrocina. Es una actividad extracurricular. Ahora, sí en, en años anteriores se permitía ir a las escuelas a tener una noche de, de reclutamiento donde se iba, iban los scouts y las scouts y presentaban. Entonces, bueno, hacían una presentación para los uh -huh. padres interesados y ahí se se, se, pues se reclutaban personas, niños, si querían participar, pero eso lo hacían luego fuera del horario escolar. Y entonces si querían reunirse, por ejemplo, yo al principio cuando comencé con mi tropa, yo me reunía en una escuela. La escuela me daba permiso eh, sin costo alguno para yo reunirme en esa escuela y, y pues tener mis reuniones con mis tropas.
0: Sí, le pregunto a Camila. Camila, ¿en la escuela tienes eh, compañeras, compañeros que hacen parte de sus propios grupos eh, en diferentes zonas?
2: Um, so, en mi escuela sí hay una persona que hace Girl Scout, solamente una que ahora está vendiendo
1: galletas en mi escuela.
0: Ah, ¿lleva galletas y las vende allá y no tiene problema? No. Cuéntame de esas pero galletas. Ya,
1: realmente se vende, de, entonces ella las vende, pero... Eh, o sea, no se supone que está venda, pero se venden siempre a
3: galletitas.
0: Sí, ¿Qué tipo de galletas son? ¿Son algunas en particular? ¿Alguna empresa las eh, fabrica especialmente con algún empaque prom promoviendo o haciendo alusión al escultismo?
1: Sí, uh, creo que son dos bakers que lo hacen. El que nos, le toca a esta área es el ABC Bakers. Y, y usted preguntó anteriormente de qué hace con, el, con la ganancia. Bueno, la cajita me cinco 5 dólares en la cajita ahora mismo y ese dinero se divide en muchísimas cosas. Uh -huh. Y hay un ciento eh, que se le da a las la tropas y con ese ciento las nenas hacen diferentes actividades. Como ellas utilizan una porción para, para actividades de propia de la tropa y otra otra porción para lo que le llamamos Take Action Project uh -huh. que es eh, tomar acción, ellas hacen un proyectito eh, cada tiempo cada cierto tiempo hacen un proyecto de acción donde ayudan a la comunidad o ayudan a, a cierta grupo de personas, dependiendo de lo, del proyecto que ellas decidan hacer las nenas, porque realmente son las nenas las que deciden o sea, qué es lo que queremos hacer claro, con la guía del, del líder pero son las nenas las que quieren mira, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer vamos a ayudar a, a, a los niños que están en en la you know, en hospitales que, que no, no, no tienen acceso a, a, a materiales de arte cosas así, tú sabes, un, un ejemplo
0: sí Laura, en tu, en tu escuela, no sé si sea la misma de Camila, ¿tienen, ¿tienes compañeras también, Scout?
2: Eh, no, era solamente ya en la escuela, pero yo también vendía galletas y me dejaban me dejó el, el principal, pero eh, yo Feri lo vendía y la, la principal no tenía ninguna problema, porque ella, ella también eh, quería una galleta, entonces... Eh, yo se las vendía y ella las compraba. Yo pensaba, yo eh, preguntaba a, a otros compañeros y, y eso.
0: ¿Te gusta vender? ¿Le ha, ¿Te ha servido el, el, la patrulla Scout para eh, Girl Scout para, digamos, hacer esa parte de, de ofrecer algo a cambio de dinero con un propósito?
2: Sí, la única problema era que eh, yo solamente lo quería vender a los a las profes porque los niños yo, a los estudiantes yo les preguntaba si ellos querían y me decían que, que, que ellos me que ellos me iban a comprar pero resultaba que no me pagaban
0: so, mm
2: -hmm. Entonces, lo vendía a las profes que ellos eran en, justo conmigo. Claro.
0: Nosotros. Y de los proyectos eh, que han adelantado con Camila, con la tropa, ¿cuál es el que más te llama la atención? ¿Qué hacer con, con, con una actividad que necesite eh, comprar algunas cosas para personas mayores o como dice Carolis, para algunos eh, niños necesitados en hospitales? ¿Qué te llama la atención, Laura? Eh,
2: había una cosa que nosotros hacíamos, eh, los, los copitos de esos para abrir la soda, nosotros uh -huh. colectamos eso y te, los ponemos en una bolsa, tenemos muchísimos de eso y los conectamos los colectamos y los guardamos y nos dábamos para, para el, los hospitales para las máquinas de los niños.
0: Ah, okay. Y eso ¿Qué va se a refiere a, a, el Ronald
1: McDonough House.
0: Ah, okay. eh, en los en los, las casas de ayuda para niños desprotegidos, ¿verdad?
1: Sí, se colectaba las chapitas de la soda uh -huh. y se, se llevaba a Ronald McDonald's House porque tenía entendido que con esas chapitas que se colectaban, la, la, la casa las vendía para pagar la luz y los, los, la electricidad en las casas donde se quedaban las familias de los nenes que estaban hospitalizados en, en Winnie Palmer.
0: No, okay. Camila, ¿te gusta también esa parte de vender, de entregar y, y, y comercializar algo? ¿Te despierta una... ¿Un deseo de, de entrar en eso de las ventas? ¿Qué te llama la atención?
2: Um, so, a mí sí me gusta hacer eso. A mí me gustaba ir para la casa y darle toda la chapita que colectamos. Um, así yo quiero ser doctora cuando soy grande para ayudar, ayudar a los niños que no pueden hacer como cosas que yo podía hacer cuando fue chiquita
0: yo. ¿Y por qué quieres ser doctora eh, aparte de, de eso, de ayudar a estos chicos?
2: Um, dos cosas es que yo hablo un montón y yo ayudo personas un montón si tienen un problema. Uh -huh. Mi ven, Viene, Vienen a mí, vienen a mí a hablar conmigo uh -huh. como Camila me pasó esto que hago y yo le digo qué hacer y cómo ayudarlos, y después dicen Camila, que dijiste lo trabajó, después otra persona viene eso, muchas personas vienen a mí para hablar conmigo de los problemas que tienen.
0: Sí.
1: So, yo creo que el tipo de doctora que ella quiere ser es psicóloga o psiquiatra.
0: Como consejera, terapeuta, profesional. Sí, ¿verdad?
1: ese tipo oh. de área. De...
0: Y eso te, te, te ocupa mucho el hecho de que ella eh, bueno desarrolle tanto esa comunicación y que pueda que pueda, diga de alguna manera, pues, eh, eh, en las reuniones o, no sé, en la escuela, en, eh, esté en esa participación, ¿te, ¿te preocupa o le recomiendas que sea más cuidadoso?
1: Eh, no, claro, este, como madre siempre le hemos dicho que tiene que tener cuidado con, con las personas que habla, porque no se puede hablar con todo el mundo. Eso ya lo tiene claro. Eh, pero en términos de hablar con estudiantes, no, no me, o sea, yo la, 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 animo a que sea ella que pueda dejar su, que se escuche su voz y claro, está le también le digo que tiene que, o sea, hay ciertos momentos para hablar y ciertos momentos para para mantenerse callada y que ella no puede estar todo el tiempo, tú sabes. Hablando y también le digo que cuando, porque sí muchos amiguitos de ella, pues aparentemente ella habla mucho con los ne con los estudiantes o con los compañeritos, yo le digo que si ella ve que algún estudiante o un compañerito está en problema, que vaya donde la persona indicada, que es la consejera de la escuela. Uh -huh. Así que uh -huh. ella tiene eso muy claro, ella sabe que no se habla con extraños y que cuando hay una situación real, el consejero de la escuela es el que puede ayudar o el maestro.
0: Claro. claro. Eh, yo, Laura, yo ¿tú ¿qué quieres ser una, cuando una pregunta, seas grande? La Laura, ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande?
2: Eh, eso eso yo, lo, yo todavía lo tengo como confundido, pero ahora mismo yo pienso que yo quiero ser como una jugada de voleibol o hacer en, en militar.
0: Ok. Y en el caso de deportista en voleibol, eh, ¿Qué haces hoy? ¿Practicas mucho? ¿Te dedicas a ver partidos? ¿A saber de la técnica? En fin, ¿te, te, te ocupas en ello? ¿Y en lo militar también, en lo de los militares?
2: Eh, sí, yo veo muchos partidos y yo estoy haciendo con algo en mi escuela que se llama ROTC uh -huh. pues Entonces hago eso y, y eso es lo que, lo que me gusta hacer mucho
0: muy bien. Gracias por, por compartirnos, eh, eh, Camila y Laura. Vamos a la parte final del programa y yo quiero preguntarle a, a Claudia, mamá de dos estudiantes que estuvieron eh, en, en el Scout. Eh, estamos hablando de lo positivo y no dejamos de pensar en, en cuál es el riesgo para una mamá que piensa que, y, bueno, en otros lugares... Eh, eh, Carolis, como en Latinoamérica, pues eh, se hacen estos encuentros de dos, tres días, una noche, en fin, donde pueden compartir niños y niñas. En tu caso particular, Claudia, eh, ¿cuál ha sido, cuál fue algún temor el permitir que obviamente los chicos participen, pero que algo, que todo les salga bien, pero ¿cuál era tu temor?
3: Bueno, realmente mi temor era más como, como, como mamá, como se me perdieran en, en las excursiones que hacían hacia los campos abiertos, que, que se encontraran de pronto con un, un animal dentro de, de cierta bosquecidad pero era más el, el miedo de uno como porque de pronto esos temores son propios entonces como a mí me da miedo de pronto perderme en, el, en un bosque o en, uh -huh. una, en algo así que me pique algún animalito entonces era como ese temor pero sabía que ellos lo disfrutaban y sobre todo que me, me, me parecía muy importante era el trabajo en equipo que ellos desarrollaban y que iban a, a formar un, un valor muy fundamental que era el de la solidaridad y el contacto con la naturaleza, pues me parece que al ser niños exploradores aprenden a respetar mucho a la naturaleza y entienden en el valor que, que ésta tiene para el desarrollo de todas las habilidades. Sí. Era un poco mmm, difícil tratar de entender eso, por lo que si tú vives con ese temor eh, de, de excavar o eso, de dentro de un bosque, pues era más que todo eso, pero al final entendía que era necesario para que ellos también se desarrollaran y se defendieran en el futuro.
0: Accidentes pasan, pero también llegan con la emoción y de contar historias. Eso, eh, sí. ¿qué significaba cuando...? Los chicos, en vez de quejarse, los disfrutaban mucho.
3: Ellos llegaban súper felices, un poco agotados, sí, de hacer todas sus actividades, pero la verdad lo disfrutaban mucho y eso me generaba más confianza cada vez que, que hacían otro tipo de proyectos o actividades.
0: Sí, muchas gracias, Claudia. Eh, Manuel Martín, ¿alguna expectativa sobre quizás eh, un temor o por lo menos el estar alerta de un familiar tuyo o de tu niña, eh, obviamente, pues, eh, peligros existen, pero el, el temor natural de algo que pueda ocurrir, que, que no quisiera, aparte de la experiencia, pues, que va a vivir, que no quisiera que pasara.
4: Sí, señor, dos temores y precisamente esa es una de las preguntas que quiero hacer a nuestras invitadas. El primero... en Aquí en Colombia, eh, yo me encuentro en Ciudad de Bogotá, y siempre hay un temor relacionado con la seguridad, así como nos comentaba Claudia, pero referente a algunos jóvenes que estén en el parque y otros que posiblemente estén a los alrededores o haciendo algunos actos que no son propios de la edad de jóvenes que puedan dañar la mentecita de nuestros chiquitos scouts o también temor de algunas personas adultas que puedan cometer algún tipo de, de atropellos para estos chiquitos. Y, pero afortunadamente yo sé porque también lo he vivido, yo lo he visto en las actividades que hacen aquí en el parque de mi barrio los scouts acá de esta zona, y sé que están acompañados por bastantes adultos y sé que son grupos bastante responsables y que sin duda alguna le van a generar esa, esa confianza o ese confort hacia los padres. Y tengo una duda, espero, no sé si Carolis o una de las chicas nos puede ayudar referente a la, al segundo temor que siento, pero antes quiero valorar primero esas actividades sociales que hacen los Scouts que son tan necesarias en el mundo de hoy y hablando de esos riesgos entre los jóvenes ¿cómo es recibida la actividad de los Scouts es referente, claro, a otros grupos de actividades más practicadas y populares, ya sean actividades culturales o deportivas? ¿es de aceptación o en algún momento se puede recibir bullying o burlas por parte de esos grupos?
0: Gracias. Gracias Manuel Carolis. ¿Algo para comentar?
1: Eh... Manuel, ¿me podés repetir
4: un poco la pregunta? Porque no, no. Sí, sí, señora, claro. Eh, entre los jóvenes, ¿cómo es recibida esa actividad de los scouts? Referente, por supuesto, a otros grupos de actividades como los deportes, la cultura, que son más practicadas e incluso hasta más populares. ¿Es de aceptación o en algún momento los chiquitos scouts pueden recibir algún tipo de burlas o bullying por parte de esos grupos?
1: Desde mi perspectiva, yo no, no, no sufrimos eso, no, no hemos visto eso. A I mí mean, sí se puede ver en, en que a veces tiene un poquito de competencias eh, mínimas entre una tropa y otra, pero así como pero así de como que de aceptación como tal general, yo no, no nunca he presenciado de que no se hayan aceptado las niñas escuchas. Al contrario, tú sabes, cuando las ven, especialmente cuando son chicas pequeñitas, todo el mundo es como que, ay, miren las niñas escuchas, qué linda, y you no, know? esto es que se ven tan bonitas así con su uniforme, eso, el, el usar el uniforme, pues las, las hace como que destacarse y como que las demás como que les, les gusta lo que ven. eso. Realmente no, y como es algo extracurricular, pues realmente en, en, el, en el ámbito escolar no se ve no se puede presenciar ese tipo de, de actividad. Muy bien. No hay bullying en ese, en ese aspecto.
0: Muy bien. Camila, ya para finalizar, y agradeciéndote de verdad que se hayan levantado temprano, nos hayan acompañado en este sábado día eh, dedicado a hablar un poquito del movimiento Scout. ¿Qué es lo que más quieres hacer ahora que puedan salir y puedan normalizarse las cosas? con tu tropa?
2: Solo que yo quiero hacer otra vez cuando fuimos a hacerlo de los jabones y para llevarlo a diferentes sitios, a minutos, separar los jabones y dárselo a personas que no tienen jabón, para ese pelo y
0: cosas así. ¿Dónde tienes tu uniforme? Y descríbenlo un poquito, ¿cómo es?
2: En so, mi uniforme es como marrón, cosi, mi chaleco. Un chaleco marrón con una camisa blanca por abajo y pantalones, en, en jeans, como maones, maones si me hiciste poner.
0: Muy bien, excelente. Entonces estás deseosa de que se normalice todo. Laura, ¿estás eh, emocionada de que se vuelvan otra vez las actividades y puedas hacer qué es lo que más te gustaría hacer ahora que vuelvan?
2: Eh, lo que dijo Camila, a mí me gustaría también hacer mucho lo de separar el shampoo y el conditioner para que los que no tienen shampoo, eh, eso me, me, me gustaría hacerlo otra vez. Era bien chévere para mí. y, y, sí, y ajá.
0: ¿Te gustaría algún día pararte frente a una tarima de mucha gente y hablarles sobre el movimiento Scout o sobre otro tema como el deporte o el ejército, como ser una speaker?
2: Eh, de, de hablar al frente de mucha gente eh, me, me pone un poquito nerviosa, pero yo, yo pienso que yo lo puedo hacer
0: Muy bien, y Camila ¿te pondrías nerviosa de hablarle ante un grupo grande de personas? ¿Un
1: grupo grande? Eh, no
0: <risa> Suficiente con eso Camila, Laura, muchísimas gracias niñas, que sigan en su actividad que recluten más gente que tengan más ventas de galletas y que puedan eh, apoyar a más personas. ¿eh? Muchas gracias, eh, Laura. Ok. Camila, el gracias programa. por estar. ¿Cómo les pareció el programa?
2: Gracias. ¿Les gustó? Sí, me encantó.
0: Muy bien, chicas. Aquí están las puertas abiertas para cuando quieran. Noris, muchísimas gracias por acompañarnos. Y quiero que concluyas lo que te pareció el programa y qué le dices a... Los papás y a los chicos que pueden eh, dar el paso y participar de estas actividades grupales en esta eh, particular organización.
1: Bueno, pues gracias por darme la oportunidad. A mí me pareció excelente tener la oportunidad de poder hablar sobre la, el escutismo eh, a otras personas. Eh, si pudiera dar un consejo a los papás, les diría, los animaría a que que pongan a sus hijos en Girl Scouts y Boy Scouts porque por lo menos a, en, en, a mí me ayudó como mamá de la primera nena para lo de la timidez y como de la segunda para, para canalizar así que a mí me ayudó porque es una actividad, es una forma de mantener a tus hijos en un, en un ambiente sano
5: sí. un
1: ambiente sano y un ambiente eh, de, en equipo entonces eh, yo le diría que sí, que, que que la nena pasen por esa experiencia de State Girl Scout es mm, priceless, como le dicen. O sea, no, no tiene, tiene precio. precio.
0: Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Carolis. Claudia, diez segundos para cerrar tu conclusión del programa.
3: Bueno, super súper interesante todo el tema de los Boy Scouts y el eh, Gracias por la información y sí, debemos de seguir reclutando per, eh, personitas que quieran seguirse informando para el futuro.
0: Muchas gracias, Manuel. Pues
4: encantado de escuchar todas esas actividades que hacen los Scouts y claro que voy a tomar el consejo de Carolis
0: y mi chiquita
4: toda está, mi hija todavía está muy pequeña, pero sin duda también va a ser parte, de, va a ser una Girl Scout.
0: Muy bien, muchísimas gracias niñas, Carolis, gracias Claudia, Manuel. Nos encontramos en ocho días con otro tema de los Exploradores RPO. Felicidades que tengan un buen
5: sábado. Bye.
2: Adiós. Bye. 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 Bye.
5: Este y todos los sábados a las 9 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, los chicos de Iberoamérica tienen la palabra. Su programa Exploradores, Exploradores RPO. RPO. Un espacio en el que los pequeños y los más grandecitos son oyentes y protagonistas de su propio espacio radial. No hay imágenes, no hay ayudas visuales. Solamente escuchan sus propias voces y las de sus invitados sobre las actividades que más disfrutan, sus aficiones por el deporte, la ciencia, las manualidades, la música, el baile, las artes y cómo desde allí pueden aportar y aprender de este mundo que muy pronto tendrán que manejar. Exploradores RPO, usted lo escuchará a través de la aplicación de la SuperMega 24-7 y sus afiliadas en el mundo. Exploradores RPO. RPO. Coordina Ana María Mancini. Produce y dirige Gilberto Alvarado. Esta es SuperMega 24-7. Transmitiendo desde Orlando, Estados Unidos, en la Florida Central. Nuestra página de internet, supermega247.com. Supermega247 .com. Super Mega 24 /7, 7. desde la Florida Central para